0: đừng thu tích của cải cho mình. Luca chương 12 từ câu 13 đến câu 21.
1: Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu sau đó người nói với họ dụ ngôn này có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây vì còn chỗ đâu mà tích chữ hoa màu rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm thế này phá những cái kho kia đi Xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải của mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt thiên chúa thì số phận cũng như thế đó
2: Cái kho là quan trọng Kho bạc quan trọng đối với một đất nước Kho lẫm cần cho người làm nghề nông Mỗi gia đình, mỗi công ty thường có kho riêng Có thể là một tủ sắt để trong nhà hay ở ngân hàng Mọi lợi nhuận đều thu vào kho Ai cũng muốn cho kho của mình bành trướng Sau một vụ mùa bội thu Mối bận tâm lớn nhất của ông Phú Hộ trong dụ ngôn Là tìm cho ra chỗ để tích trữ hoa màu của mình Vì những kho cũ không đủ sức chứa nữa Cuối cùng ông đã tìm ra giải pháp này Phá những kho cũ, làm những kho mới lớn hơn Rồi bỏ tất cả hoa màu của cải vào đó Hóa lại cho thật kỹ để phòng kẻ trộm khi nhà kho đã an toàn, thì tương lai của ông vững vàng ổn định. Nhiều của cải cho phép ông sống thoải mái trong nhiều năm. Những cái kho lớn cho ông tha hồ vui chơi, ăn uống. Ông thấy mình chẳng cần đến Chúa, chẳng cần đến ai. của cải trong kho đảm bảo cho ông sống hạnh phúc. Những cái kho là nơi ông đặt lòng mình Xin đừng ai xâm phạm vào chỗ thiêng liêng ấy Kho là nơi của cải đổ vào, sinh sôi nảy nở nả. Kho không phải là chỗ chia sẻ cho người khác Ông phú hộ sống cô độc, khép kín như cánh cửa kho Ông sống với cái kho, sống nhờ cái kho Ông tưởng mình đã tính toán khôn ngoan Nhưng ông không ngờ cái chết đến lúc đêm khuya Hay có thể có biết bao rủi ro khác xảy đến Ông chợt nhận ra mình phải bỏ lại tất cả Cái kho không níu được ông Cũng không vững như ông nghĩ Những gì ông thu tích như giọt nước lọt qua khẽ tay Trong chúng ta cũng có một hay nhiều kho Có thể chúng ta ôm mộng làm giàu hay đang giàu lên Chúng ta định nới kho cũ hay xây kho mới Chúng ta chăm chút cái kho cho con cháu mai này Thật ra cổ cải không xấu, xây kho cũng không xấu Nhưng phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam Phải mở rộng những cánh cửa kho của mình Để kho không phải chỉ là nơi tích trữ cho tôi Nhưng là phương tiện để tôi giúp đỡ tha nhân Đừng để nhà kho, kết sắt, ví tiền thành mục đích Người giàu đáng yêu trước mặt Thiên Chúa là người biết mở kho để trao đi Và thấy Thiên Chúa liên tục làm cho kho mình đầy lại Làm thế nào để khi ra trước tòa Chúa Chúng ta thấy kho của mình trống trơn vì vừa mới cho đi tất cả Lạy cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất dấu thuộc về người thiếu thốn. Có bao điều con giữ mà chẳng dùng Có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẫn Có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác Có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cạnh người nghèo trong xã hội, lạy cha trí nhân vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó. Là quà tặng cha cho mọi người có quyền hưởng Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt Vì cha muốn chúng con san sẻ cho nhau Thế giới còn nhiều người đói nghèo Là vì chúng con giữ quá điều cần giữ Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu Nhờ sống chia sẻ yêu thương AMEN
0: Ngày 17 tháng 10, thánh Yenasiud thành Antioch, sinh năm 50, mất năm 107, sinh trưởng năm 50 ở Syria, Yenasiud trở lại Kitô giáo, và sau đó làm giám mục Antioch. Vào năm 107, hoàng đế Khashan ghé thăm Antioch và buộc các Kitô tô hữu phải chối đạo hoặc chịu chết. Yenasiud cương quyết không chối bỏ đức tin, và do đó bị án tử hình ở Roma trên đường từ antioch đến Roma để chịu tử đạo yassus đã viết bảy lá thư nổi tiếng năm lá thư cho các giáo hội ở tiểu á khuyến khích các thi tô hữu trung thành với thiên chúa và vâng lời bề trên ngài cảnh giác họ hãy đề phòng những giáo thuyết lầm lạc và dạy bảo họ những chân lý vững chắc của đức tin Kitô giáo lá thư thứ sáu gửi cho polycarp giám mục ở Smyrna, loài người sau này cũng tử đạo vì đức tin Lá thư sau cùng, Ngài xin các thi tô hủ ở Roma, đừng ngăn cản Ngài chịu tử đạo. Điều duy nhất tôi xin các bạn, là hãy để tôi được tự do sơ hiến máu tôi cho Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa của Thiên Chúa, ước chi tôi được nhìn nét dưới nanh thú dữ, để trở nên bánh tinh thuyền của Đức Kitô. Tô. Lời ước của Ngài đã được thể hiện, và ýa su chịu tử đạo dưới nanh quốc sư tử ở Colossium năm 107. Thánh tích của Ngài hiện còn tại vương cung thánh đường Thánh Phaero ở Rome. Lời bàn Điều quan tâm lớn lao của thánh iê là sự hiệp nhất mọi trực tự trong giáo hội. Lớn lao hơn nữa là Ngài ao ước được tử đạo hơn là chối bỏ đức Giê-xu Không phải vì sự đau khổ mà người ta chui đến iê nhưng là vì tình yêu Thiên Chúa đã giữ vững Ngài. Ngài biết cái giá của sự trung tín và không chối bỏ đức kitô tô dù có phải mất mạng sống. Lời trích cùng với các giáo hội của Thiên Chúa ở Nam, tôi chào mừng các bạn. Các giáo dân đang ủi tôi trong mọi phương cách, cả về phần xác lẫn phần hồn. Xin phép Tomay vị Đức Giêsu Kitô như này, xin tôi hãy hân hoan trên con đường tiến đến Thiên Chúa và tôi thúc giục các bạn hãy kiên trì trong sự hòa thuận với nhau và trong sự cầu nguyện chung. Yna Sius, thư gửi giáo